0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast Money Report, Money Talks, eu, Aloysio Falcão, estarei com vocês nas próximas horas, minutos, segundos, ninguém sabe exatamente quanto tempo dura o nosso, a nossa conversa de sexta-feira, estou aqui com os nossos queridos colegas de redação, o editor-chefe André Vargas, os editores Lucas Andrade, Débora Ana Cardoso, e nós vamos falar hoje, é uma edição meio monotemática. Nós vamos falar sobre os efeitos da decisão do ministro do STF, Edson Fachin, que colocou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva novamente no páreo é, eleitoral. Nós temos agora um candidato Lula, se isso é, se o juiz de Brasília é designado para, para novamente analisar o, as, os quatro casos da Lava Jato, que envolve em Lula, é, não considerar culpado e, portanto, inelegível. Mas, por enquanto, o ex-presidente está no páreo, pode ser candidato, e isso deu uma mexida generalizada no cenário político brasileiro. É, acho que o primeiro ponto interessante, que eu queria até pedir para o André Vargas comentar, é que Lula desnudou o problema Seríssimo dentro dessa corrida eleitoral. Não existe um candidato de centro viável. E Lula, pelo jeito, está querendo se tornar esse candidato. André, é isso? Bom, na política e na economia, tudo se trata
1: de ocupação de espaço. E é o que Lula está fazendo. Como você bem lembrou, Lula começa agradecendo aos antigos colegas, ao Foro de São Paulo, etc., etc., e termina falando de banqueiros e dizendo que, no tempo dele, devemos lembrar que o mandato de Dilma não existiu, uh, pelo menos no, no discurso, no tempo dele havia muita conversa com banqueiros e com empresários e que o atual presidente Jair Bolsonaro não faz nada disso. O que o Lula quer, me parece muito claro que ele estava fazendo, é acenar para esses segmentos da sociedade, para esses segmentos do mundo empresarial, dizendo que haveria diálogo eh, diante de um eventual governo dele, um eventual governo de esquerda, já que ele, ele se apresenta como um representante maior da esquerda. Não está longe da verdade. Mas a questão principal é essa. Eh, e, e, e do outro lado. Eh, eh, do outro lado, assim, esse discurso do Lula, ele, ele apresenta uma polarização justamente num momento eh, eh, por parte do Bolsonaro, em que a polarização que Bolsonaro defendeu eh, o tempo todo, ela parece falida, ela parece perder o sentido nesse momento. Justamente quando o polo oposto mais poderoso se apresenta. E no meio de tudo isso, onde está o candidato de centro? Quando eu falo onde está o candidato de centro, não é só. É, é uma pergunta retórica e um pouco mais do que isso. É bom para uma democracia ter um candidato de centro viável. Uma democracia, seja ela qual for, ela não funciona sem um candidato de centro. Candidato de centro, mesmo perdendo, ele é o, o, o elemento político que faz a amarração e a ligação entre os desejos da sociedade. Não estou dizendo que vai ser um eventual candidato de centro a melhor solução para o Brasil, mas é, é a candidatura, é a plataforma política que baixa a temperatura, para a gente não ficar o tempo todo nessa discussão de post de Twitter e tudo mais. É... Aí que está essa importância. Onde está, onde está esse sujeito? Onde está esse grupo político? Eu não vejo isso no Mandetta. O Fernando Henrique demorou dois dias para se pronunciar. Não que ele seja um candidato, ele é um senhor de muita idade, mas ele tem uma força política. O Tasso se manifestou, mas eu não creio que o Tasso seja essa pessoa. Muito menos o Ciro. E Luciano Huck está muito longe de tudo isso. Né? Então, assim, é... é está desnudada a ausência de uma candidatura de centro e, nesse momento, o Lula quer abocanhar esse pedaço e, logo, logo, o Bolsonaro também vai começar a querer ocupar esse espaço, porque, certamente, ele está se sentindo ameaçado.
0: É interessante a gente colocar aí uma mandeta nessa discussão, porque houve uma pesquisa nessa semana um tanto quanto surpreendente, que, que coloca, é, um, acho que, uma possibilidade que ninguém discutiu antes. É, a pesquisa foi feita para Instituto Atlas e, e testou a possibilidade de Mandetta no segundo turno. E Mandetta no segundo turno é aquele que, nessa pesquisa pelo menos, é, derrota de uma forma acachapante Bolsonaro. É, se não me engano, são 40. E... 6 a 37, é, é uma vitória bastante expressiva. É óbvio que o, o ex-ministro não tem cacife eleitoral para chegar no segundo turno, mas somente esse tipo de, de exercício nos leva a crer que existe uma certa insatisfação... Certa não, estou sendo é, bastante generoso. Ex existe uma grande insatisfação da população, de maneira geral em relação à condução do, do governo é, no combate à pandemia. Isso, quando você vê que o Bandeta poderia é, derrotar Bolsonaro no segundo turno, é uma manifestação clara de que existe uma insatisfação da sociedade como um todo em relação ao que está sendo feito para é, acabar com o coronavírus, especialmente é, a namorosidade da compra de vacinas, discurso negacionista, tudo isso acaba, eu acho que, influenciando é, nessa percepção do eleitorado. Mas é importante a gente discutir, é, de fato, quem seria o candidato de centro. Nós temos uma uma dificuldade é, para que isso aconteça em torno de Lula, que é a sua grande rejeição. Todas as pesquisas que foram encomendadas e divulgadas nessa semana, elas mostram uma rejeição muito alta de Lula. Ela varia de acordo com a pesquisa, o tipo de pergunta que é feito. Mas Lula eh, tem esse problema, tem essa rejeição grande, que é um bricol muito forte da Lava Jato. Então, ele se disse inocente no discurso de quarta-feira, o que não é verdade, ele não foi inocentado. É, o, por uma questão, é, digamos, uma canetada do, do Fachin, o processo voltou a estar zero mas Lula não foi inocentado. Ninguém disse, olha, você não fez nada e esses processos todos aqui foram encerrados. Não, os processos eles voltaram para para fase 1 na Justiça de Brasília e não houve uma, uma comprovação da inocência em nenhum momento. Então, esse é o ponto principal. Lula tem uma rejeição grande, e ele tenta, naquele discurso, meio que agradar todo mundo, do Foro de São Paulo até banqueiro, passando pelo João Roberto Marinho, da TV Globo. É, Lula, no momento específico ali, deu um recado direto ao, a um dos acionistas da TV Globo, dizendo que ele gostava mais da imprensa do que o próprio João Roberto. É, ali foi um, um, uma maneira nada sutil de dizer que ele está aberto a conversas. Mas é, quando Lula se, in, se endereça ao trabalhador dizendo que bom mesmo era o tempo dele, na época em que todo operado, operário podia comer uma picanha e beber uma cerveja, e ao mesmo tempo ele se coloca como uma espécie de de ente de, que pode dialogar com os empresários fica um discurso meio de pé quebrado porque logo em seguida ele faz críticas à privatização que é algo que praticamente nove entre dez empresários querem ao mesmo tempo é, é, é muito interessante perceber que dentro dessa, de, dessa rede, de, dessa teia aí de de argumentos, é, existe uma necessidade muito grande de se apoiar numa agenda de esquerda, mas, ao mesmo tempo, abrindo a porta para o centro. Não sei se essa altura do campeonato dá para fazer. Se a gente se lembrar de 2002, na época da Carta dos Brasileiros, você teve uma espécie de garantia é, naquele texto escrito pelo Antônio Palocci, de que não iria se mexer no tripé econômico e esse era o grande problema daquela época se o PT iria destruir o plano real e a estabilidade da moeda ali é, quando se colocou no papel dizendo que nós não faremos é, nenhuma mexida na, na política econômica isso foi algo bastante bem-vindo e acho que teve uma e trouxe uma certa tranquilidade ao mercado Hoje é um momento totalmente diferente, porque nós temos é, é, o plano real e a estabilidade macroeconômica como espécie de vaca sagrada. É algo tão importante hoje é, para a viabilidade do país como, por exemplo, é, se tornou o Bolsa Família. Bolsa Família, nenhum político se arrisca a mexer com ele. Nenhum político acha que pode cortar esse programa. Esse programa pelo jeito vai ser eterno e indefinido, mas é, o, o tripé econômico é algo importantíssimo e ninguém ousaria em pensar que hoje foi um e que hoje ele poderia ser é, desacatado. Né? Mas quando a gente olha o governo de Lula, os dois mandatos dele, foi um governo de centro. Não dá para dizer que foi um governo de esquerda. O governo de esquerda mesmo foi o da Dilma. O governo de Lula foi muito parecido com, com o de Fernando Henrique, do, sob o ponto de vista de que houve é, esse respeito ao tripé econômico. A única coisa que, que não houve é, foi a privatização. Não se continuou um processo que teve início no mandato do PSDB, mas não dá para te dizer, olha, foi um governo clássico de esquerda. Não foi, você teve ali uma certa independência do Banco Central... É, e vamos combinar que o presidente do BC era o Henrique Meirelles. Como é que você pode ter um governo de esquerda tendo Meirelles como presidente do Banco Central? Então, do ponto de vista monetário, é, não, a gente não pode dizer foi de esquerda. Mas o discurso de Lula ali ficou meio esquizofrênico, porque ele tentou agradar todo mundo, é, à medida em que ele se tenta colocar como uma espécie de antítese total de Bolsonaro. então Ele foi em todos os pontos defendidos pelo Bolsonaro de armamento a privatização e se colocou contrário. Então, esse é um, é um ponto interessante. É, você, quando faz esse tipo de situação, descaracteriza um pouco a, a sua própria é, personalidade e você se torna muito mais um anti-Bolsonaro do que um pró-Lula me parece que ficou um pouco forçado, embora no capítulo pandemia foi um, uma conversa muito clara, muito direta, muito serena. É, tudo que Lula falou sobre o combate à pandemia e a incompetência do governo, eu concordo, assim embaixo. Jamais imaginei que, que eu faria isso, mas enfim. Bom, é estamos aqui com todos ansiosos para dar a sua opinião, primeiro a Débora e depois o Lucas, fala lá Débora
2: Bom, como eu sou a milênio no grupo <risos> eu peguei bem o finalzinho do Fernando Henrique, eu lembrei bem pouquinho agora é muito criança, mas eu cresci nos governos PT e tudo mais e agora olhando para trás enfim, agora que eu olho para trás o que o que dá para perceber é que eu acho que o, a, a sacada do governo Lula e talvez vocês possam aí dizer se eu estou errada, porque né, vocês têm mais tempos de vida que eu, é o seguinte, o Lula ele conseguiu combinar, principalmente no primeiro governo e eu acho que no segundo também, que o discurso, talvez, populista para as massas, de talvez uma igualdade, de uma maior oportunidade e tudo mais para todos, e ao mesmo tempo, para os setores é, econômicos e tudo mais, essa coisa realmente de tipo o triplé macroeconômico, uma política monetária responsável. Então, eu acho que se o Lula conseguir, e aí, a gente pensar em 2022, que é tem muitas variáveis para 2022, até tá, pensamos em 2021, muitas variáveis, se ele conseguir agremiar nos discursos dele o legado lá atrás, essa coisa de que unir as massas e, ao mesmo tempo, unir a, a, a classe econômica dominante de que será bom, e viável, e lucrativo e para todo mundo após essa crise, talvez ele consiga criar aí um centro esquerda que consegue ir independentemente da o problema realmente são os campos de corrupção. O que vocês acham?
0: O recorde de corrupção é fortíssimo ainda, né? A Lava Jato ela pode ter é, tido alguns problemas do ponto de vista técnico. Mas ela desnudou uma situação ali que não, não adianta a gente dizer, olha, não existiu. É, foi uma coisa séria. E... Mas, curiosamente, a conta toda caiu no colo do PT. Né? O, o MDB, o PMDB, na época, é, foi tão ativo quanto o PT. É, no,
2: o partido praticamente fez tudo sozinho, né? não, foi uma conta de um, não foi uma corrupção de um partido só.
0: Mas ficou toda essa conta para o PT, né? É interessante isso. Você tem, por exemplo, uma das diretorias que, que também eh, foi, foi bastante manipulada para se obter recurso de caixa 2, foi de um, um sujeito indicado pelo ex-presidente Fernando Collor. E, curiosamente, Collor não tem nada a ver com, com o partido dos trabalhadores, mas ficou estigmatizado como um escândalo do PT. Lucas, vamos lá.
3: É, Queria focar o comentário no, nos reflexos para o Bolsonaro. Acho que essa decisão do faquin tornando o Lula elegível novamente, veio na pior hora para o Bolsonaro. É, nessa, nessa toada da, da pandemia, né, no agravamento, a gente deve ter as próximas semanas com é, uma taxa acima de duas mil mortes, a economia cambaleando então, assim, acho que veio na pior hora porque o Bolsonaro ele surfava sem ter um candidato é, único, competitivo contra ele. A gente via aí uma briga na esquerda, entre Haddad, Ciro, é, até mesmo Marina, sem um nome viável aí no centro. Então, assim, estava o Bolsonaro é, tranquilo, com acima de 30%, e o restante tudo ali na faixa dos 10, né? Talvez 15 mais para baixo, ali sem, sem alguém no radar dele. O Lula entra no jogo e entra já com quase 20%. E uma, um, uma... Essa é a minha percepção de que veio na pior hora e parece que tanto o Lula já deu indício no discurso dele e esse centro, né? O André citou, o, o Tasso acho que está fazendo uma leitura de que o momento é a hora de sangrar o Bolsonaro aproveitar essa fragilidade dele para derrubar a popularidade. É, Bolsonaro sempre, na pior da, das fases, sempre esteve ali nos 30%, 33% e parece que já está tá começando a romper isso. Acho que você até escreveu isso hoje, né, Luiz? Está começando a cair. Talvez a, a leitura que eles estão fazendo é essa, de que tem que aproveitar o momento é, para sangrar o Bolsonaro, para afetar a popularidade dele. E, assim, se conseguir trazer essa popularidade para baixo de 20%, é, mesmo com a vacinação no segundo semestre, alguma recuperação da economia, quando a popularidade cai a níveis que a gente viu da Dilma, do Temer, é difícil de, de recuperar. E aí, sobre é, 2022, o Lula vai estar tá aí no páreo, é, como sempre estive, né? nessa faixa de, de 20%. E o centro ganha esse, esse período. Vai ter praticamente um ano aí para poder se entender. Ou vai, ter, ou vai se entender, ou vai ficar fora do segundo turno é, definitivamente. É, eu vou fazer uma, uma avaliação um pouco ousada aqui, mas acho que o candidato mais viável aos olhos de hoje é o Luciano Huck. É, eu acho que o Moro não tem essa essa articulação de poder unir todo mundo até por ter divergências com várias figuras do centro o Mandetta apesar de ter uma boa avaliação agora tem esse problema que de novo Luiz você já até escreveu isso ele é muito ligado à saúde falta as outras áreas é, João Dória e Eduardo Leite eles estão no, no olho do fracão também eles estão é, no meio da, da pandemia estão sendo contestados, o Dória aqui em São Paulo totalmente contestado. Então, assim, isso é mais difícil e eu acho que isso abre caminho para o Luciano Huck. Mas aí o Luciano Huck precisa definir rapidamente se ele quer assumir o Domingão do Faustão ou quer ir para o Palácio do Planalto.
0: A gente tem um, um, um problema sério em relação ao Luciano Huck, que, que é o seguinte... é Bom, primeiro, você sabe o que eu penso a respeito do Luciano Huck. Acho o Luciano Huck, é, o software de esquerda rodando no hardware de direita, a única proposta que se conhece dele é um artigo que ele fez é, para o, o site do World Economic Forum, está lá para todo mundo ver, é um artigo escrito de 2019, na qual ele diz que é a única saída viável para o Brasil para resolver o desequilíbrio social é a taxação de, de fortunas. É, quando a gente sabe que toda vez que se aumenta a carga tributária no Brasil, se cai a arrecadação, especialmente quando se tenta aumentar ah, os impostos em relação aos mais ricos, é, se cria o seguinte problema, se tira o dinheiro do investimento direto na produção e você provoca uma fuga de capitais. Então, não é uma questão de eu defender rico, defender pobre, é uma questão de pragmatismo. Toda vez que se faz isso, a arrecadação cai, porque o capital voa. Então, se você tem um dinheiro aqui no Brasil, ele vai para Luxemburgo, vai para os Emirados Árabes, vai para outro lugar onde se paga menos imposto, e é simples assim. É, é, não, então, eu acho ilusório é pensar que somente a taxação de fortunas resolve a desigualdade é, no Brasil. O que resolve a desigualdade do Brasil é ter uma política muito, muito focada na geração de empregos, na, na desoneração fiscal dos empresários, na possibilidade que você possa ter de baratear produtos e serviços e aumentar é, a capacidade do, do empresário de investir. E muito mais que isso, resgatar a capacidade industrial do país. O país está se transformando somente num gestor de agronegócio. Nada contra o agronegócio, muito pelo contrário. Mas a gente não pode deixar a indústria ir desfalecendo aos poucos, como está acontecendo aqui. Um outro problema que, que a gente precisa discutir em relação ao Bolsonaro é não é só, a, a, digamos, a, uma condução um tanto quanto irresponsável no combate à pandemia, mas também a inflação começa a incomodar as pessoas. Quando você olha o IPCA, o IPCA está mais ou menos sob controle, mas o IGPM está absolutamente descontrolado. Quando a gente olha é, é, a inflação do dia a dia, quem vai ao supermercado sabe -se que a gente não está no, tá no centro nem no topo da meta da inflação, porque a inflação que de fato atinge as pessoas é muito maior. Então, é, o, o crescimento do, do preço do petróleo nas bombas, é, o mesmo alta do dólar, tudo isso tem um efeito direto nos preços ao consumidor. Então, nós começamos a perceber agora que tem um descolamento da inflação real com a inflação oficial, isso incomoda muito o povo, porque o poder aquisitivo cai. Quando você percebe que existe essa, essa queda no poder aquisitivo... É, em, a, a insatisfação com o governo é meio que imediata, né? Vocês vão lembrar de uma frase que o Delfim Neto dizia, que o, a parte mais sensível do corpo humano é o bolso. Quando você tem essa situação de inflação, é realmente complicado. Agora, é, Lucas, voltando ao que você falou, a história de sangrar Bolsonaro... Me lembra muito o próprio Tasso Gereissati, na época do Mensalão, dizendo que era melhor deixar o Lula sangrando para que, em 2006, ele fosse derrotado. E, na verdade, ele, ele foi reeleito. Né? O que, é que você acha?
3: Eu, parece que o Tasso está tá nessa ainda, porque ele, é, ele se manifestou favorável à candidatura do Lula. Depois que... É, saiu a decisão do Fachin, ele achou, ele acha que o Lula é, deve participar pelo bem da democracia. Então, acho que ele está nessa pegada ainda de que vamos deixar o Lula aí, deixar para derrotar ele em 2022. É, talvez o foco do, do, do Tasso seja esse mesmo, de construir uma unidade, aí, uma terceira via e para tentar superar o Bolsonaro já no primeiro turno e aí, como em 2006 e não aconteceu, né? tentar derrotar o Lula nas urnas.
0: Mas aí, parece que ele
3: está nesse, nesse pensamento também.
0: E aí, André, você concorda? Depois a Débora fala. Olha, o principal é o seguinte, é preciso voltar
1: um passinho, um passito atrás, só para lembrar o seguinte, o, o... essa mexida toda no jogo eleitoral, no cenário eleitoral, ela se deu a partir de um discurso de palanque. Isso só revela a fragilidade do governo. O sujeito foi lá, foi o palanque, deu uma coletiva, quer dizer, foi um discurso coletiva, é, é, meteu o um pontapé no governo. O, governo, o governo tem ali fundilhos o suficiente para merecer quase todos os pontapés que levou todos, talvez um pouco mais e de repente deu essa bagunçada no jogo político e aí voltando aquela voltando questão de centro né? aquela, aquela oposição educada que o centro, o centro faz isso, o centro faz uma oposição educada e racional ela só revela, é, é, o discurso do Lula só revela a, 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 a submissão e a incompetência dos agentes de centro, dos agentes políticos de centro, fazer um discurso franco e honesto e dizer: olha, o, o país precisa disso, nós precisamos. E, e nesse contexto, quer dizer assim, a, a decisão do Faquim né, é péssima para o Bolsonaro, mas ela é boa porque ela chega num péssimo momento. Eu vou inverter um pouco o que o Lucas falou: ela chega num péssimo momento. Para os brasileiros, e isso teve um efeito positivo. Quer dizer, for, forçou o Bolsonaro a trabalhar. Bolsonaro é um cara que não trabalha, ele não preside. Bolsonaro começou a se mexer. Quer dizer, saíram a sa, é, 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 compra de vacinas, foram aprovadas. O um consórcio de governadores do Nordeste vai comprar X milhões de vacinas. Com muito atraso, as coisas começaram a andar. Agora, também, eu não sei se essa aprovação de vacinas também não vai virar um, 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 uma porta para corrupção, porque, assim, tudo foi feito atabalhadamente. Né? Não sei se nós vamos comprar, de fato, vacinas eficientes ou tão eficientes quanto necessárias. Assim, é, é... o cenário está esculhambado no combate à vacina, mas antes havia um cenário muito pior. E tudo isso se deu por quê? Porque um agente político com cacife, com poder e com a, a, alguma gana. Porque o Brasil é o país do presidente sem querer. O <risos> Brasil é o país do presidente sem querer. Mandetta, presidente, Huck, presidente, esses caras. É o país do presidente sem querer. Dilma, presidente, Temer, presidente. Itamar, presidente. Itamar, presidente, é o país do presidente sem querer. Então, assim, novamente, novamente pode ser ter isso. O Bolsonaro, o Bolsonaro também foi presidente sem querer. É só você ler o, o, o livro da Thais Oião, Uma Tormenta, lá no início tá, é, está posto. Quer dizer, o Bolsonaro, ah, vou, vou jogar para a presidência. Devia estar tá pensando no Senado, levou. Só que chegou na presidência e não sabe o que fazer. Continua na mesma toada.
0: Bolsonaro, Eu... Bolsonaro na presidência parece aquele gol de falta do Ronaldinho contra a Inglaterra. né? Que Ele, ele chuta para cruzar e entra no gol. Ou o, o, o gol do Josimar. gol do Josimar é o É mais bonito. Aquele que dá, aquela, que dá aquela volta. Peraí, Lucas. A Débora está querendo falar antes. Só,
3: só, só um comentário em cima do comentário do, do André. Ele falou do presidente sem querer e também do... É... Aqueles que queriam ser presidente não conseguiram, né? Tancredo Neves, Ulisses Guimarães. É, tem, tem, tem essa também, né? Quem queria é, tanto tem outro ser presidente? Queria
0: presidente... que é, o, que é o, o próprio Sarney, né? O próprio Sim. Sarney. O Fernando Henrique pode-se dizer que era um presidente sem querer, porque foi assim aquela coisa do tipo, ó, não tem tu, vai tu mesmo. Não tinha candidato, apareceu o real. Opa, vamos lá. Mas foi uma decisão meio que de última hora. <risos> O Fernando Henrique nunca tinha pensado nesse presidente e de repente, opa, olha aí, estamos a estamos, é, postos. Débora?
2: Sobre a sangria do Bolsonaro, vamos voltar para a sangria aqui, que eu vou juntar tudo que vocês falaram. tá às Tipo, vamos sangrar o Bolsonaro, concordo, vamos sangrar o Bolsonaro, estou a favor disso. E aí, <risos> aquelas, né? Mas a sangria do Bolsonaro também vem da falta de vontade dele trabalhar ele mesmo se sangra, porque ele, ele joga a responsabilidade do próprio cargo dele para os governadores, chega uma hora que as pessoas também olham e falam tá, meu filho, mas aí você vai fazer o seu trabalho que horas? Porque o Bolsonaro, que não gosta de... Assim, ele, ele acha... Tudo bem, ele tem a base dele que aplaude, que o aplaude, mas existem pessoas críticas dos setores que observam, as, as, as pessoas observam. E a... os governadores estão percebendo que eles estão tendo que fazer o trabalho que eles não deveriam estar fazendo. Correr atrás de vacina é o Ministério da Saúde. Que... Os municípios estão tendo que resolver problemas que eles só deveriam estar tendo que distribuir vacina. Eles estão tendo que comprar a vacina. Então a sangria do Bolsonaro não é só a oposição, não é só não sei o quê, não é só o Lula sendo é livre, ou sei lá o que é a loucura. O Bolsonaro ele é um suicida eleitoral também. Porque ele, ele subiu ao poder e falou, nossa, agora eu sou presidente. Opa, que legal. E aí ele acha que é só ficar lá, acenando no parquinho, e não é isso. é Eu respeito a coisa pública. Tudo bem, o Brasil é o país do presidente sem querer? Ele pode até ser, mas a pessoa tem que ter o mínimo, o, o mínimo, o mínimo, de noção do que é você estar sentado no, na presidência, do que é o Estado Democrático de Direito, que é uma Constituição, o que é o Estado, que são os três poderes, o que é blá, blá, blá. O Bolsonaro, não, o Bolsonaro não só não entende como ele não se importa e ele não quer saber. E aí a gente tem uma crise humanitária, uma crise de saúde pública e ele joga a responsabilidade, ele terceirizou a presidência. Então, se o Bolsonaro em 2022 perder a eleição pela glória de Deus, que é assim que queremos, porque, né, se o Bolsonaro perder a eleição, é o maior o provavelmente vai ser ele mesmo, porque ele é a sangria dele, ele não trabalha. Gente, ele está se sangrando, ele, ele é a sangria dele. O Tasso Gereissati fala assim, deixa o Bolsonaro sangrar, porque ele tá fazendo isso. É Isso é um pouco óbvio também.
0: Ô Débora, você contou, antes de passar para o André, deixa eu só fazer um comentário. Você tocou num ponto interessante, que é esse aspecto suicida do, do Bolsonaro. O Bolsonaro, ele, apesar de, de, digamos, agir de uma forma que nós enxergamos como suicida, na cabeça dele, ele está jogando para a torcida. É um pouco diferente. Ele não está sendo um suicida intencional. Ele está num caminho no qual ele acha que é o correto e que ele tem que, digamos, se, se manter... É, fiel às raízes e agradando aquele eleitorado raiz, só que com isso ele vai afastando o cada vez mais o eleitor de centro que de fato foi quem colocou ele na presidência. O
2: Bolsonaro conta com a sorte.
0: É exatamente. Ele está sendo, digamos, é, ele está achando que vai sobrar ele e o Lula no segundo turno e que daí o eleitor de centro e o eleitor de direita anti-Bolsonaro vai pensar, eu sou mais antipetista do que antibolsonarista e vai votar nele. O, o grande perigo nesse raciocínio é que ele pode gerar um, um nível de abstenção gigantesco no segundo turno e daí o resultado fica absolutamente imprevisível e aberto. André. Eu vou, eu vou dar uma de, de
1: professor de história essa questão do Bolsonaro não trabalhar, ele acabou ressuscitando uma figura da República Velha, um elemento político da República Velha. Ele ressuscitou algo que não havia desde o Estado Novo, que é a política dos governadores. Os governadores voltaram a ter mais peso no cenário político nacional de repente nós temos o, o, o governador do Piauí Wilson Wilson esqueci o nome dele agora desculpe é tendo um papel relevante na discussão que é Wellington de compra...
2: Dias, eu
1: acho Wellington Dias, desculpe, desculpe, é, é, tendo um papel relevante na, na na questão da aquisição de vacinas e na questão da organização desse cenário, isso não acontecia desde os tempos do governo Dutra, antes, hoje os governadores eles são figuras políticas importantes, alguns mais e muitos menos pelo seu peso político, pelo seu papel na política. E agora os governadores voltaram a ser politicamente importantes pelo exercício da função de governador, que deveria ser algo mais restrito. Então assim, Ele reforçou, ele, ele, ele fez a política andar para trás, no sentido de que a, a, a... o pacto federativo no Brasil ele dá muito poder ao presidente. E o Bolsonaro com esse poder todo. O poder que todos tiveram, todos os presidentes tiveram, do, 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 do Vargas para cá, o Vargas Democrático para cá, do Juscelino para cá, todos tiveram, presidentes democráticos ou não, e o, e o Bolsonaro se desidratou ele deu, ele alimentou essa possibilidade dos governos se contraporem a ele nas políticas públicas
3: com o aval do STF.
0: Legal, Lucas. Vamos lá. É,
3: essa, essa questão do Bolsonaro alimentar as bases dele, acho que o grande problema, até nessa esteira aí, é dele perder a popularidade, cair da faixa dos 30%, é que essa base pode é, virar contra ele, com, com essa guinada, se houver, né, eu acho muito difícil essa guinada racional dele, de aparecer em público de máscara, de fazer defesa pública da vacina, de ser mais controlada, isso acho que vai acabar, pode virar contra ele, né, é... Talvez esse é o grande tema. E o Bolsonaro, é, reforçando o que eu disse no meu primeiro comentário, de que veio na pior hora para ele, para fazer essa polarização com o Lula, é que ele perde vários argumentos para debater com o Lula. Tirando esse, esse lado da, da pandemia, tem o lado da corrupção, porque o Bolsonaro é, demitiu o Sérgio Moro, na verdade o Moro pediu demissão, mas saiu por conta de divergências. É, tem essa questão do, da compra do, do apartamento do, da casa do Flávio, de 6 milhões lá em Brasília. Então, assim, são várias coisas que é, também atingiam o Lula, também atingiam o Bolsonaro. Então, assim, ele pede muito dos argumentos para fazer essa, essa polarização. E talvez, voltando o Tasso aqui, o Taço acho que nunca foi lembrado no nosso podcast, está sendo uma, uma figura presente hoje, é, talvez seja esse o momento de apostar na fragilidade do Bolsonaro derrubar a popularidade dele.
0: Bom, já que André mencionou o, o Dutra, eu lembrei do, do que ontem o presidente Bolsonaro falou em sua live, no qual ele chamou o Lula de Jumento e disse que ele tinha dois cursos superiores, que são o diploma da Academia Militar de Agulhas Negras e também o Diploma da Escola de Educação Física do Exército não sei exatamente se esse segundo vale alguma coisa, mas enfim é, eu queria lembrar uma história do Dutra que na verdade é uma piada que se transformou em uma história folclórica que é a seguinte é, o, as pessoas falavam que o Dutra era muito burro e essa história de jumento era, era, digamos, talvez o adjetivo mais é, benevolente que se utilizava para falar do Dutra. Então, é, o presidente americano Harry Truman veio para o Brasil e, ao encontrar com o Dutra, ele assim, How do you do, Dutra? E ao que o Dutra respondeu, How true you true, Truman? Isso mostra o, o, a capacidade incrível de raciocínio que tinha o nosso querido presidente Dutra, que acabou com o jogo no Brasil. Né? Acho que talvez esse tenha sido o seu ato mais marcante. A economia carioca simplesmente foi devastada quando, quando o Dutra acabou com os cassinos na, na capital fluminense e a pedido da sua esposa, da primeira-dama. Interessante porque é, a primeira-dama ela se sentia um tanto quanto... É, pressionada pelos familiares, que tinham alguns tinha pessoas ali na família que dependiam do jogo, né? tinha algum vício, e, portanto, ela pediu ao presidente que acabasse, e ele acabou. Isso mostra que, que muitas vezes, a gente tem que... É, isso é uma questão bastante delicada e, e demanda uma discussão mais profunda. Mas ali se jogou o Rio de Janeiro numa crise que foi depois, é, talvez, comprometida ainda mais com a saída da capital de Laida para Brasília. Mas é, é, ali foi o início de uma decadência que depois piorou do governo Brizola para cá. Bom, é, em relação ao, ao às chances de Lula, eu queria perguntar para o André o seguinte. Como é que você vê um debate na televisão na qual Lula estará ao lado de Sérgio Moro e os dois ali fazendo uma pergunta um para o outro?
1: Eu vejo mais ou menos como um show do Led Zeppelin com a abertura de Meus Hermanos. É, 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 não dá, não tem ninguém... É, para debater... Assim, o Leonel Brizola falava que para definir. Voltar, Brizola falava que para definir um político você tinha que saber se ele era do caixote ou não. E a, a tese do caixote do Brizola, o Brizola era ótima, dizia assim, olha, você vai lá na feira, bota um caixote, sobe, começa a discursar. Se em 15 minutos não tiver uma, multidão, uma pequena multidão ao seu redor, você não é político de palanque. E assim, nessa turma que está aí, não tem ninguém que seja político de palavra Que talvez seja um efeito das redes sociais Não sei a importância das redes sociais nas, nas campanhas Não sei dizer muito prematuro ainda Um debate na televisão com todas as regras que existem hoje Que são regras mais sofisticadas do que aquelas regras do debate da eleição de 89 O Lula certamente iria surfar Certo. Agora, eu não sei como iria ser a campanha dele em rede social. Ele mesmo admitiu que subestimou a rede social. Então tem que ver como seria isso. Agora assim, políticos da estirpe dele, com essa verve toda e tal, assim, ele é o mais novo dessa turma toda. Ele é o mais novo. O Dória tem ali, tem traquejo e tal, rebate, mas ele não tem, não tem aquele sangue todo que o Lula tem. É, seria um episódio folclórico. É, eu acho que você me inspirou agora, esse final de semana eu vou dar uma olhada no YouTube, vou procurar é, é, o debate do primeiro turno de 89, com Aureliano Chaves, com todo mundo.
2: Gente, vou fazer uma pergunta para vocês. Eu tenho uma dúvida. Vocês acham
0: que o Bolsonaro vai para o debate em 2022? No, no debate do primeiro turno, acho que não. Do segundo turno, se ele não for, pegará muito mal. O, não ir ao debate no segundo turno é mais ou menos como se recusar a dar a amostra do seu DNA quando você é acusado de paternidade.
2: Eu acho assim, para mim, debate é tipo entrevista de emprego. Eu não contrato um funcionário se ele não vai na minha entrevista de emprego. Essa é a minha dica para todos os eleitores desse país.
0: É, mas vamos combinar que é possível ser eleito sem participar do debate do primeiro turno. Não, né? Essa é, é a possível. dica
2: que eu dou para os eleitores.
0: Sim, sim, sim.
3: O Bolsonaro só participou de um. É, acho que foi na rede TV E ele, só para dar uma, uma amostra ele Acabou sendo quase praticamente massacrado pela Marina Silva Marina Silva fez ele, como uma professora Ajoelhar no milho ele praticamente Depois disso houve é, o, o ataque contra ele lá em Juiz de Fora E depois ele não, não participou é, nem mesmo no, no segundo turno né, alegando motivos de saúde
0: Mas peraí, eu tô lembrando de um debate Não sei se foi na Globo eu acho, que foi na, eu acho que foi na Globo Que ele vira para Marina Silva e fala Leia a epístola de Paulo
3: Eu acho que foi da Rede TV. Eu acho que só teve um que ele participou, se eu não me engano Até uma pesquisada depois Mas eu acho que ele só foi em um, talvez dois Teve um que ele estava com um episódio com três coisas anotadas E uma delas era Lula <risos> Não sei se vocês lembram desse episódio também Ah, na mão, né?
0: isso. Uma cola na mão, é verdade. Mas só para... Só já que você usou essa, essa figura da professora, é, nesse caso, literalmente, é querer ensinar o Padre Nosso ao vigário, porque talvez não exista candidata mais evangélica do que a Marina Silva, e uma pessoa que lê a Bíblia diariamente, e ele ainda manda ela ler a epístola de Paulo como se ela nunca tivesse lido na vida. É interessante isso. É, é, isso, nota bastante, isso mostra bastante sobre o caráter da pessoa. Né? Mas, enfim... Eu acho que a gente já está... Fala, André. Vamos lá.
1: Sobre episódios em debates, eu acho que a melhor participação do Bolsonaro no debate foi quando o filho dele, candidato ao governo do Rio de Janeiro, à prefeitura... Ele, ele tem uma queda de pressão, desmaia, né? Teve um dia de agenda muito apertada, calor dos refletores ali, ele tem uma queda, de... ele passou mal, desmaiou. E ele começa a gritar no, no ele começa a gritar na, na, na sala para uma política de esquerda não tocar nele. Jandira, eu não toque no... Jandira Feghali. eu tinha dúvida Jandira. se era Jandira Fagalia, que é médica. Quer dizer assim, esse foi o grande momento, esse foi o grande o momento épico das participações dele em debate debates a qual ele não participou e ficou gritando para o outro político que tentava prestar socorro a seu filho. Quer dizer, daí você vê a, a grande maçaroca mental que é a cabeça do Bolsonaro, tentando valorizar é, qualquer momento que se, fosse possível.
0: Bom, meus amigos, acho que a gente está meio que, que chegando na hora mais 50 minutos de gravação é, então vamos ver como é que essa questão aí do Lula ela, se, ela continua ao longo da semana que vem me parece que pelo menos a gente pode é, concluir uma coisa a concorrência sempre faz bem né é, dentro do universo privado, quando você tem uma empresa que monopoliza um serviço quando vem alguém para concorrer, o serviço melhora. E dá para ver que a reação de Bolsonaro, é, logo depois do discurso de Lula, mostrou que incomodou. Só que ontem à noite voltou a ser o mesmo Bolsonaro de sempre. Né? Bolsonaro, é, na live dele, ele foi é, exatamente o Bolsonaro <risos> velho de guerra. Fala, Lucas, você viu também ou não?
3: Ah, eu não, não, não tive esse desprazer, mas acompanhei, né? A gente é, acaba acompanhando pelo Twitter, involuntariamente, até por conta do, do trabalho. Leu uma carta de um suposto suicida, ele é, bateu nos governadores. Então, assim, é, na live dele, talvez, por estar ali falando para a base, tenha sido velho o Bolsonaro, vamos ver como ele se comporta publicamente, se bem que não dá para distinguir uma... uma... Uma coisa da outra, mas você fala da concorrência, isso vale também para quem está lá atrás, né? Muitas vezes é melhor unir negócios com outro parceiro para poder enfrentar é, quem é líder, né?
0: É e isso, de uma certa forma, ele cobra a tese do candidato único, né? André,
1: a questão principal é o seguinte:
0: nesse final de semana
1: quantos banqueiros, investidores e empresários vão falar com Bolsonaro e quantos vão querer falar com Lula, com o Mandetta? Será que Mandetta vai querer falar com Lula? A questão toda é essa, o Lula, o Lula acelerou, acelerou as discussões. Não, não me parece realmente importante, nesse momento, se ele vai ser candidato ou não. A questão principal é que ele deu uma oxigenada no debate político e nas necessidades. Com quem Lula vai conversar esse final de semana e com quem Bolsonaro vai conversar? A questão toda é essa.
3: Só para encerrar minha participação, talvez com quem o Lula vai conversar, esse nome não foi citado aqui, vocês sempre me, me cobram por ele, mas possivelmente com Rodrigo Maia. Rodrigo Maia durante <risos> o discurso de... <risos> Quando o Lula estava fazendo o discurso, Rodrigo Maia tuitou... É criticando Bolsonaro e celebrando a volta de Lula ao jogo político. Talvez os dois possam, possam, possam conversar aí, já que futebol não está muito bom para os dois, né? tanto para o Botafogo nem para o Corinthians, talvez eles batam um papo aí sobre política.
2: Rodrigo o Maia vai desfiliar o PT daqui a pouco.
3: Vice de Lula em 2022.
0: Meu Deus do céu, é interessante essa, essa possibilidade, já que, já que se falou do Mandetta conversando com, com o Lula, que seria complicado, imagina o João Dória conversando com o Lula, não existiria essa possibilidade. No final das contas, se houver, digamos, uma fusão de candidaturas, a gente vai ter uma candidatura é, mais de centro, outra mais de esquerda, Eu acho difícil... É, Ciro, depois de tudo que falou do Lula, vai conversar com o Lula? Acho difícil também. Enfim. É tá
2: muito web, muito web em jogo, gente. Não... É, eu
0: acho, acho difícil, acho que a gente vai ficar embolado mesmo, é, não, não, tem outra, não tem outra forma, não. É, pessoal, é, acho que chegamos aqui na nossa hora, então vamos ver o que, que acontece, aí. o desenrolar de Lula, desenrolar de Bolsonaro, semana que vem promete, é, mais discussões políticas e nós estaremos de novo conversando com vocês. Até lá, bom final de semana para todos e a gente se vê na sexta-feira que vem. Meus caros, bom final de semana.
3: Tchau, tchau, até a próxima.
2: Tchau, tchau, pessoal. Até semana que vem.